0: aqui mais um Se Liga, Liga, podcast oficial da Liga de Mercado Financeiro de Ilha. Comigo aqui está o André, o Dipsão.
1: Salve, salve, galera. Pô, hoje, hoje promete, hein?
2: Sejam todos e... bem-vindos aí.
0: E com a gente aqui hoje também o fulequinho David Avelar.
2: Boa noite, senhores. É um prazer estar mais uma vez hoje aqui. Espero que a gente fale de ações de qualidade <risos> a Varei de Companhia. Vou para cima.
0: <risos> qualidade ou qualidade duvidosa, velho. <risos> Bom, hoje com a gente aqui tá o Rodrigão, investidor da depressão, Instagram dele aí. Que acho que é o melhor Instagram de meme de mercado financeiro aí que eu já vi. Muito top. Bom, mas antes a gente tem que dar a palavra aí para os nossos patrocinadores, né? Falar um pouquinho da Apedidos. Você que tá aí, tá com vontade de comer alguma coisinha hoje e tal, baixa o aplicativo, véio. E é isso. Lembrando a todos também que a Liga está fazendo processo seletivo. Então se você quer entrar aí na Liga, quer conhecer um pouco melhor, quer conversar sobre mercado financeiro, participar de competição e, e se desenvolver, né? E é só se inscrever, o nosso PS tá. O link para se inscrever no nosso PS tá lá no, no Instagram, no link da nossa bio. E é isso. E aí, Ruxão? como que você
3: tá? Beleza, rapaziada, né? Apagado, né? Tô, eu aqui subindo o um link aqui no Instagram, vamos ver se uma galerinha entra aí. É, pô, da hora falar com vocês. É, não garanto falar de ações de qualidade, e até estranhei aí na apresentação, mas vamos lá, né? Vamos ver o que sai aí.
0: Cara, mas... Como que é, tipo, você investindo mesmo, assim, porque você tem a, a sua carteira lá, né, no Insta e tal, mas no que que você investe? Você investe naquelas ações lá mesmo?
3: Não, não, pelo amor de Deus, não, velho. É... Pô, você vai até acabar com a graça, porque na verdade, mano, eu sou um investidor bem mais conservador do que aquilo ali, velho, é só zoeira mesmo, total. É... Minha carteira mesmo, ela é totalmente previdenciada ali, eu fuja de, de empresa que está quebrando, que está em polêmica, que não tem que dar lucro. É, nem muito essas técnicas que, que hoje em dia não dá lucro e beleza, tem o valuation lá em cima, não curto muito, não curto commodity, varejo, que é uma desgraça do setor ciclo <risos> Não curto. É, fico muito concentrado em linha elétrica, banco. O mais ciclo que eu tenho ali, construção, celulose... É, para dar uma dolarizada, né, principalmente pelulose, tem seguradora, saúde, é, é uma carteira muito mais putz, voltada em empresas que têm um grande histórico de lucro, que já estão consolidada, não vai ter uma super explosão de valorização, mas eu tenho uma tranquilidade ali, pelo menos acompanhando o índice, um pouquinho acima elas ficam.
0: Pode crer, né? Você
1: busca, na verdade, quando você diz carteira previdenciária, você busca basicamente os dividendos mesmo, aquela coisinha lá de, de girar a roda, é isso, né? Fazer a bola Exato, de
0: neve.
3: Né? É, então, a, a bola de neve, né, que às vezes é uma bola de gude ali no, no começo do, <risos> dos investimentos, né? Nossa, velho. É, é o que é dar muito dano, velho. <risos> foda, velho. Aqueles 10 centavos, 5 reais, quando o dividendo é alto é 5 reais, daí você fala, porra, mano. Mano, difícil. aí
0: você tá... <risos> Meus dividendos altos são cinco reais, tá ligado? E faz tempo já que eu invisto mano. E é Mas... trimestral <risos> ainda, né? É, 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 exatamente, é o semestral <risos>
3: <risos> O de Taísa, que é o mais gordo Nossa,
1: E no começo é, é foda,
0: bom. mano Porque, tipo, a gente tá falando Ah, sei lá, faz hum, quase dois anos que eu invisto já e demorar um pouco para eu ver essa estratégia né de dividendos e começar a querer investir assim mas você vê tá ligado eu sempre fui anotando tinha uma planilha tudo você vê hum. que vai aumentando mesmo e é hum. da hora tipo comparado ao ao que era um ano atrás assim é tipo muito
3: mais, tá ligado, muito mais é, se você colocar em porcentagem, principalmente no começo, fica mais animador velho é que não tem jeito, pô, vocês são universitários, agora vocês são, são duros não adianta, você não vai, pô, em um ano tá ganhando é, 10 reais de dividendo, no outro vai estar tá ganhando mil mas, no final das contas, dinheiro é dinheiro que tem que ter latência tá ligado, a, a rentabilidade ela te ajuda e tal mas se você não colocar dinheiro, não vai te deixar rico não vai te dar uma super renda passiva a bolsa véio. ela vai potencializar ali o seu ganho, mas tem que ter uma, uma graninha, acho ótimo começar, mesmo com pouco, mesmo no universitário tem que começar mesmo, porque você cria o hábito, você começa a aprender sobre o mercado, é melhor aprender agora, que você tem pouco, para quando tiver, já souber exatamente o que fazer, mas putz, não adianta achar que, ah, vou multiplicar aqui o dinheiro na bolsa, não, não vai, velho, é longo prazo, é um trabalho ali demorado mesmo, né?
1: Sim, velho. É. Exatamente. E, o Rodrigão, eu queria até saber um pouquinho de você, cara, voltando um pouquinho, né, já começamos perguntando pra você como é que você investe, mas queria saber um pouquinho de você, você é formado, como é que você entrou nesse mundo, como é que você, pô, vou fazer uma página aqui no Instagram, vou começar a zoar as ações que caem e tudo mais. Como é que foi isso, cara? Faz tempo?
3: Cara, faz um tempinho, eu sou formado, é... apesar dessa cara de garoto aqui, eu tenho 29, então eu sei que eu tenho uma cara de 18, mas já sou um pouquinho mais velho é, me formei em publicidade e propaganda nada a ver com, com investimento comecei a investir faz uns 4 anos é, trabalhava numa agência de publicidade putz, comecei a investir com os amigos de lá é, e ninguém sabia nada de investimento, sabe? a gente começou assim, totalmente do zero é, eu abri a na corretora e depois eu fui é, olhar vídeos assim, do, do Thiago Negro Perini, foi os primeiros que apareceram lá comecei a acompanhar é, mas nesse meio tempo, até aprendendo alguma coisa com os vídeos e já até a conta, eu já fui investindo, já comprando um de tranqueira e comprava e vendia, né? Não, não chegava nem a saber trade, porque não, a gente não sabia absolutamente nada, a gente não sabia olhar gráfico, nem técnica nenhuma. A gente simplesmente entrava e falava, mano, acho que essa aqui vai dar bom hoje e comprava, e olhava a notícia falava, ah, não, hoje... Ah, no não mesmo vai, dia, assim, vocês, tipo, comprava, no mesmo e dia. Já vendia, já não tava, dia. É, tipo, se a gente estivesse ganhando 15, 20 reais ali, já falava, nossa, velho, é isso, velho, já vou vender aqui para ganhar, tal. E aí, mano, com o tempo você vai aprendendo. Foi ótimo começar na prática, eu aconselho todo mundo a começar na prática, com pouco dinheiro, pelo amor de Deus. É, porque, mano, fica muito mais fácil de você aprender as coisas, elas acontecem direto com você, então quando você vê um vídeo ali do cara explicando o que é um day trade e como você pode ganhar ou perder, beleza, você entende, mas fica um pouco vago ainda. E passa uma semana, você já até esqueceu, velho. Quando é o seu dinheiro lá, mano, você vê o negócio acontecendo. Velho. Você vê o vídeo, o cara fala ah, começa a acompanhar no mercado as notícias você não tem dinheiro lá, você não tem empresa nenhuma que é sua, você não vai chamar a sua atenção. você tem, você vai falar, caralho, velho, tem uma notícia aqui da Itaúza, mano. comprei ontem, deixa eu dar uma olhada no, no que aconteceu aí. Aí nessa Exatamente, você vai entendendo, né? vai pesquisando o que saiu tá na notícia, isso é tipo aí. Só que não entendi que é, vai pesquisando, E por isso que eu acho que a prática é muito boa. Te estimula,
1: boa. né? Te estimula, aí você acaba se envolvendo e começa a gostar, né?
0: É muito isso mesmo. É meio que é a pele em risco lá, mas, e é igual é, um joguinho
3: cheguei. também, né, mano? Exemplo, é, então, você... o negócio vai te contagiando, né, velho? Sim,
0: mano, não sei se vocês jogam alguma coisa no, no computador, entendeu? mas se você começa a jogar, você pede pro seu amigo, ah, explica aí como que é, aí ele fala, aí você, mano, não entende nada. Aí a hora que você começa a jogar, aí você, caralho, mano, que da hora é. isso. Aí é, você vai é, entendendo as fitas, aí você vai buscando as gírias na internet, tudo e aí tu vai aprender.
3: É, perfeito, velho, é, é essa a ideia mesmo, velho. E... Aí, pô, como a gente estava investindo assim na loucura, a, a gente conversava também, mano, zero economês, conversava tipo, nossa, você viu a rajada aqui da usa Subiu muito, nossa, que empresa lixo, tá? Começava a falar assim de bolsa de valores como se estivesse falando de futebol, né? E isso chamou muita atenção da gente, a gente falou, caralho, véio, imagina se esses caras do mercado escutam a gente conversando, velho. Os caras vão, mano, vai se matar de rir, né? Na época a gente até pensou em fazer algum YouTube e tal, mas acabou não indo pra frente. Aí passou alguns mesezinhos, velho, eu curto muito futebol, eu acompanhava essa página de meme de futebol no Instagram. Aí eu pensei, falei, puta, velho, se tivesse uma dessa aqui de investimento, velho, talvez tivesse sentido, ia ser da hora. Aí fui dar uma olhada, existiam umas duas na época, né? Uma tinha, acho que uns 30k, uns 10k. É... Aí eu falei, porra, mano, acho que eu consigo fazer melhor que esses caras aí, velho. Era legalzinha a página, mas não, não, não era tão boa assim. Falei, ah, não, dá, dá pra fazer melhor, velho. Só o que a gente conversa sai meme. naturalmente vai sair meme, né? Aí eu criei e comecei a fazer, mas, velho, né, eu, eu criei a página pensando, sei lá, nossa, já pensou assim, um ano eu tenho... 10 mil seguidores, 20 mil, mano, no primeiro ano tinha 100 mil já, então foi... Caraca, um mano! Absurdo, velho. Quando que você começou a página? Foi em 2019, mano, né? No 2019, agora deu dois anos e meio, deu uma desacelerada no último ano aí. Ah, pegou aquela época do boom ali, né, de... de tinha 300 mil uh, investidores de bolsa de valores no Brasil, 300, 400 mil, e passou para 3 milhões em dois anos, né? então deu aquele salto gigante, né? E aí, Daí, tipo, a galera seguindo, um assim. né? Foi, aí nesse ano, Lado agora esse espírito, ano começou não, a dar uma. dar uma A página continua crescendo, mas não no mesmo ritmo. Crescia mil por dia, sabe? Era absurdo.
0: Caraca, velho.
1: E você vê que as páginas, né? Agora que você falou de futebol, as páginas tudo de zoeira, é alguma coisa depressão, né? Corinthians dá depressão, o Santos dá depressão, o Palmeiras da Depressão. É legal essa sacada também, porque a galera, pô, eu quero uma página de meme de investidor. Aí esse cara já vai, ah, investidor da depressão, velho. Aí já procura já,
3: lá, já... Já bate logo, velho, então. Já linka automático. É, é uma sorte de ser um dos primeiros, porque, porque esse nome conta bastante também, velho. É muito... Já pega na hora que vai ser um tipo
2: investimento... Né? Tem um grau, né? Tem um grau, mesmo história. E perguntar, aproveitando... Vocês tiveram meio que alguma alguma técnica, vocês pensaram em alguma coisa para poder dar um boom na página, para dar um crescimento, ou foi meio que aconteceu naturalmente?
3: Cara, foi meio que aconteceu naturalmente, assim, eu não tinha estratégia planejada, tá isso, Eu estratégia. trabalho com mídia digital, é, eu trabalho com Google, Facebook Ads, mas a parte paga, aliás, tá eu, eu não sabia gerir uma página. Óbvio que eu, sei, eu já sabia boas práticas de por, por usar todas as ferramentas, né? constância de publicação, horários e tal, isso eu já sabia. Mas eu não, nunca tinha gerado uma página orgânica, a mídia paga. É, foi acontecendo naturalmente, mas teve uma virada de chave na página assim, é, que foi o Big Brother dos YouTubers. É, eu tava acho que na época com uns 20 e poucos mil é, seguidores, já tava crescendo bem, mas eu não, não, não era muito notado, não era conhecido assim, no, pelo pessoal do mercado. E aí eu fiz esse Big Brother dos YouTubers. Coloquei, tipo, o mesmo layoutzinho do Big Brother tal. Eu coloquei as fotinhas do Thiago Nigro, Natália Arcuri Lucas Pitt e tal. uns 12 influenciadores lá. E comecei a colocar no histórico, pra galera votar quem deveria ser eliminado, quem deveria ter, ir, ir no primeiro paredão. Depois que o pessoal votava na caixinha de pergunta eu fazia a enquetezinha, mostrava, montava um layoutzinho dos dois pra, pra fazer um paredão. É, e, bueno, foi ridículo. Assim. Eu tinha 20 mil vinte uh, e poucos mil seguidores e o story estava alcançando 40 cinquenta mil pessoas né? e, e os caras começaram a entrar na brincadeira né? então o, o Perini fez vídeo como se estivesse no concessionário me marcando, uh, que a Bonigro repostou, o Lucas Pitt fez vídeo o Tim Uli fez vídeo uh, aí realmente, puta, já deu um boom assim, e eu comecei a ser tipo, já conhecido pelo pessoal do mercado mesmo e esses, esses caras todo me seguindo já contavam muito também, né? Porque você olhava, o cara olhava, tipo, puto, em vez de jogador de pressão, deu, ah, Chano Negro, Bruno Noferini, Lucas Pitt segue, o cara, caralho, vai que?
2: Caralho, caralho mano. Nossa, estourou a boca do balão,
3: isso aí, velho. Vai estourou, mano. O mirado tampi em
0: Mano, e caralho. como que é, tipo, você pegar assim, olhar quem segue você e ver, caralho, mano, esse cara que é famoso me segue, mano, é o bagulho. deve ser muito louco.
3: É, velho, no, no começo eu me assustava com isso também. Agora já era bem acostumada, né? Mas, velho, a primeira vez que pô, o Thiago Níger, quando eu consegui, eu falei, caralho, velho, mano, ele vê o que eu posso, então eu posso, a saúde ele tá vendo as mesmas, E ele já curtiu, interagiu, mandou mensagem. Teve um momento que ele mandou até um, um direct e tal. Ele, nossa, é muito criativo, porra, parabéns, não sei o quê. Eu falei, ah, eu fiquei muito feliz, mas ainda pensei, ah, mano, será que é ele mesmo, né? Daí eu respondi e ele mandou um áudio. Daí eu falei, caralho, é ele mesmo.
2: Da <risos> hora, velho. Que Mano, é isso que eu ia perguntar. Você já chegou a trocar Pode, ideia cara. com esses caras, fora o Thiago Nigo que você contou agora?
3: Já, o Thiago Reis, é, já troquei uma ideinha, legal. O Pitt é, é parceiro. Pitt deve é ser a do caralho, né, Muita tipo, é, é, é Muito assim, gente como verdade. a gente, né, velho?
2: Maluco.
3: O Thiago Reis, troquei uma ideia. O Perini, já troquei uma ideinha, outra, mas ele é, é, ele é mais off ali na rede social, então às vezes ele se some. Mas o Thiago Reis e o, o Pit, conversa conversam bem. Fernando Rocha, que mexe com a opção, conhece bem. Sim. Ele, tipo, é ele, tá, com ele e tal, conhece o escritório. É bem legal, mas essa galera é bem, bem receptiva, mano. Essa galera do mercado financeiro, viu, mano? Pelo menos a maioria, eles são bem, bem parceiros, assim, eles né?
2: Os caras é. apoiam muito o crescimento, parece, né, dos outros.
3: Exato, né? não tem essa, essa vaidade, assim, de, ah, eu quero ser maior de todos e não quero que ninguém mais apareça. O cara, Um é, é legal verdade. do outro, compartilha,
0: sabe? Mano? Não tem essa. Isso é verdade, eles não, não tenta ser um só eles, né? Um monopólio. Eles sempre frisam também de tipo, ai, mostra outro canal. E, e tipo, não só eles, acho que bastante gente da internet é isso, né? Por exemplo, sei lá, tem o Flow Podcast lá. Os caras, tipo, divulga outros podcasts, né? Sim. E não deixa só o deles, porque ah, mais gente escutando podcast, tudo é mais fácil dos caras parar no meu. Eu acho que é mais ou não, menos exato. esse
2: pensamento. Só a questão dos é, caras é, falam de é, uma tá onda, muito. né? São é. vários barcos e quanto mais a onda vai, mais leva todo mundo, né? Pra cima. Assim como é. começou com o é. Tiago Negro, ele é. começou é. uma onda ali, né? Que foi levando todo
3: mundo. Exato, não tem por que você. É querer brigar ali, querer ser exclusivo e cara, é, é, é um caminho, uma via de mão dupla. Óbvio que o Thiago Negro traz muito mais gente para mim do que eu para ele, mas caso, vocês se impressionariam com tanto de gente que começa a comprar por investimentos na minha página. E eu criei pensando que eu estava criando para quem já investisse, porque eu já estou falando, já estou brincando sobre investimento. Então, conhecer a ah, eu vou atingir a galera que já investe. E, mano, que eu recebo de mensagem é uma porrada de, da galera falando, putz, velho, é, eu quero começar a investir, o que, que eu faço? Quem que eu, quem que eu aprendo, até? Também eu assustava no começo, falava, como se o cara não, não, não achou o Thiago Negro e me achou, velho? Como? É, mas caralho, eu sabia negócio não, de compartilhamento, de meme e tal, então... É, é bastante positivo isso, essa troca,
2: Pode ser questão da acessibilidade também, né? tipo Esses caras com milhões de, de, de... tipo A gente não vai arriscar mandar mensagem, né? Agora, um cara que tá em crescimento e tudo mais, às vezes a possibilidade é muito maior, né?
3: Exato, tem é, é essa, velho. É. E, e quem não sabe nada de investimento, às vezes não, não tem a noção de quem é um, um o Thiago Reis da vida, não tem essa noção de que ele tem credibilidade. Viu um vídeo dele, viu, que ele tá lá no YouTube e fala, ah, não sei, velho, esse cara é confiável. E é exatamente o que você falou: se ele mandar uma mensagem para o Thiago Reis, não vai responder. Se ele mandar uma mensagem para mim, talvez você responda. Deixa eu tentar aqui, vou ver se o cara me fala, me fala quem, é, quem é confiável. Você ainda tem esse negócio de, de confiar na, na fala, né, de tipo, ver alguém escrevendo e tal.
0: É, sim. Eu acho que também o meme quebra muitas portas, tá ligado? Você se sente mais, mais à vontade para trocar ideia.
2: Talvez até atraia mais né, gente né, justamente certeza. pela diversão, né? Tipo, às vezes o cara vem mais pelo meme e ele se, se, se sente mais preparado a investir, se sente mais engajado pelo meme, é,
1: né? Eu acho que a, a linguagem também, né?
2: pô, você tá ali,
1: você tá falando você faz uns videozinhos das ações caindo o cara caindo do morro e as ações é o é o, é o cara, né? Então assim <risos> o cara já vê, já linka automático pô, o que que é isso? E o que você falou, galera vai compartilhar um vídeo do Thiago Negro falando de renda fixa no Store ou vai compartilhar um meme de alguma coisa de investimento, exatamente. né? Acaba e acho que nem muito, tipo
0: né? em Store mas muito em grupo, né? Por exemplo, a gente Também, tem um monte é. de grupo lá no Instagram, tá ligado? E sempre manda essas coisas do tipo, Exato. meme Meme, coisa assim,
1: então. E, e uma coisa que eu tenho. Uma curiosidade, Rodrigão. Você fica o dia inteiro na bolsa, vendo o que, que tá acontecendo. Quais são as, as melhores memes que você pode fazer? Como que é? Você tem uma equipe?
3: Não, velho, equipe sou eu. Por enquanto Caraca. eu tô conseguindo, velho. Por enquanto eu tô conseguindo, eu tô vendo agora até, velho. Se for. E provavelmente não, não, não tô dando conta mais, tá ligado? Eu já, já não consigo, tipo, responder todos os comentários, responder todos os directs. Então, é, uma proporção muito grande, daí, puta, tipo, tem parcerias pra cuidar, tem uma parte de coisa. E, e Instagram é isso, velho. Você é, é, tá. Cê, mano, ele te corta o alcance quando você deixa de, de ser usuário também, entendeu? Se eu só programar post lá. E beleza, deixar rolar, mano, meu alcance de 100, que eu tenho que estar tá usando, tem que estar tá mexendo, tem que estar tá no stories, ah, postar vídeo, postar foto, abrir câmera, é, postar pergunta, postar enquete, tem que usar todas as ferramentas, senão ele corta o seu alcance absurdamente, velho. a ser ridículo às vezes, dá até raiva, mano, que às vezes você é um post bom, tá ligado? Mas ele corta o seu alcance simplesmente, porque você não tá ali usando toda a interação, todas as ferramentas. Véio então você tem que estar mexendo sempre, então hoje eu até... estou sozinho, mas já estou vendo de alguém para me ajudar, se vou precisar, não está dando mais, é... e estou me desdobrando, eu, tra... eu trampo ainda também, estou tô... trampando no... no app de investimento, isso me ajuda muito também, porque como eu trampo, trabalho no... para um app de investimento no time de marketing, eu acabo que no dia inteiro eu mexo no app e tal, então já vou acompanhando é, o mercado ali, não, mas eu, eu não fico alucinado em cima do mercado, mas minimamente eu tenho que estar sabendo. Velho. Porque por mais que eu tenha ali os memes que servem para qualquer momento do dia, para qualquer dia, ou tipo, aqueles bagulho de ah, eu quando eu recebo dividendos e um cara festejando, um, beleza, já tá meio banjado esse meme, mas funciona para qualquer horário, para qualquer dia. Entendeu? Por mais que ele tenha esse, o melhor do meme é quando você pega ele no dia. Tá então, putz, que nem agora, uma puta queda, né? Eu vou lá e faço uma meme, zoando a queda. Ou, ah, caiu uma notícia de um prejuízo de IRB. Aí você vai lá e faz um meme sobre isso. Daí funciona muito melhor, né, velho? O engajamento sobe muito, que é um negócio acontecendo agora. Então, Sim. por isso, tem que ficar um pouquinho de olho no mercado pra ver se aproveita essas oportunidades, né? Sim.
1: Top, é, E tem os prontos, né? Por exemplo, já deixa pronto o meme que a Cogna vai cair, que a Oi vai cair, né? já, dá pra, já dá pra deixar uns na mesmo. manga, né, mano? Eu não Rapaz. tinha pensado
3: nisso, mas já dá mesmo, velho. Esse <risos> sempre, sempre, sempre é bom. É.
1: Passa dia, vem dia e nada muda, né? Impressionante.
2: Aí é bom deixar né? um preparado pra alta, tem que estar chegando, pessoal. É. é
1: a, espera, galera... Que... Oh, não, <risos> a galera né? quer... quer que nós fale da, das, das ações aí. O que, que é essa tal, né? Dessa carteira do milhão ao mil? Né? Pô.
3: Do milhão ao mil, velho. Do mas, milhão essa ao mil. Aí, carteira é com composta... muito certo ainda essa carteira, velho. É a proposta aqui. é ousada, a proposta é, é uma carteira que se desvalorize, mas, por incrível que pareça, não é tão fácil assim desvalorizar. Então eu estou comprando, <risos> eu estou comprando as empresas mais mal faladas aí da bolsa, é, não necessariamente são as piores, talvez sejam mesmo, mas são as mais, mais mal faladas, estou né? tomando cuidado até para não entrar na, na onde comprar, que está caindo no momento, eu quero que seja ruim mesmo. É... Então, putz, eu tenho na carteira Cielo, Cognaib, é, Domo, MMX por pouco, eu não consegui entrar, né, velho, foi uma, foi uma <risos> perda grande, seria excelente, porque ela nem some, nem some, verdade? ela fica ali na carteira ainda mostrando, vocês sabem, né? demora uma tensão pra ela sumir mesmo, ia ser ótimo, é... tem o OI, OIBR3 e o OIBR4 ainda, é, é mano, então a, a ideia é fazer uma carteira da zoeira mesmo, velho. Com, com essas mais faladas aí, mais mal faladas da bolsa. É, Cara, mas é, a
0: intenção é perder mesmo ou você tá, tipo, tá, tá colocando essas mais mal faladas?
3: Porque Cara, pra então, perder então é... mesmo
0: é foda, né, mano? Você falou um bagulho que é, que é verdade. Nossa,
3: né? nossa velho. Tipo, é, é claro, se eu ficar entrando e saindo, tentando fazer trade, eu vou perder, criado, Mais rápido. Mas, tipo, segurando a carteira, eu tô vendo que não tá tão fácil assim de perder, tá? Porque eu tô diversificado, querendo ou não, eu tô com 10 Sim. lixo então tá diversificado entre 10 ruins ali. Então, por exemplo, ontem temcou tudo e Saraiva subiu. Acho que, ah, não, hoje ou ontem, Saraiva subiu 5%. Aí teve mais dois que subiram ali também, o Kere e lá do Cemitério. É, e acabou segurando a carteira. E aí direto acontece isso com essas empresas que são muito voláteis, né? Por mais que elas estão ali no, no longo prazo perdendo, elas dão uma despichadas no curto prazo. Sim. Então eu acho que isso vai elogiar um pouco a galera. No longo prazo eu imagino que uh, eu vou despencar ali, mas vamos ver, uhum. velho. Vamos ver. É acho que é muito especulativo, é que... né, mano? É, então, o problema começo. é que eu tô com várias especulativas, é. Se umas duas é bom, por exemplo, sei lá, fica a oi, consegue aí fazer esse turnaround dela, vira a nova Oi, a Fibra Ótica venda pra caralho. Vai explodir, você vai puxar a média da minha carteira muito pra cima. Aí Vai ter que Mas... vender Oi, mano. Cara, é até é, massa vendi, isso daí como vendi teste, vendi né, isso. velho?
2: Porque, tipo, como você disse, talvez uma que dê certo aí se multiplique em cinco vezes. Então, talvez tipo, 20% de queda nas outras, estava compensando.
3: Isso que é maluco também, né? Exato, é meio maluco. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu não aconselho ninguém a seguir essa carteira, pelo amor de Deus, velho. Mas até como um pouco, é tá? como, é tá?
1: como é que tá o desempenho? Tá agradável até o momento? Tá caindo o que se espera ou não?
3: Não, tá, tá caindo o que se espera, mas é porque tudo, tudo tá caindo, né, velho? É. Então, a começo, acho que faz um, um mês, um mês, um pouquinho. Tá caindo uns 13% só ainda. Pô, Amém. até me desanimou,
0: mano. A gente eu tava tô conversando. É fácil perder, né? É. Aí, já mano, a gente tava conversando, aí eu baixei o guru, né? Aí eu, caraca, mano, ó, agora eu vou ver minha carteira diariamente aqui. Não preciso mais botar na planilha do Excel, nada. Aí de lá pra cá só cai, tá ligado? Eu perdi volta. De... <risos> mano, vou parar de ver, velho.
1: Zicou. Você anda assistindo muito gaulês, fica aí, mano. É, foda
3: descobrimos o que foi, então, aí. Eu disse que fez bagulho de andar, né? é, que... Mas e aí,
1: o Rodrigão, e essa bolsa que só cai, velho? O que que você tá vendo? Como que você vê esse final finalzinho de ano aí? O que que você espera dessa bolsa aí?
3: Ah, não, velho, tranquilo. só cai aí, é, é muita conversa também. Calma, caiu, o que que caiu? três 2%, 3%, nem caiu nada, tá tranquilo, velho. É correçãozinha de leve, no Brasilzão tamo até bem, né, velho? É, então... Estava subindo aí Sim, o né? ano inteiro, velho, vocês não estavam achando estranho, não?
0: É,
1: então... É, Parando pra olhar isso aí, né? É, tá Brasilzão, tipo, foi, foi
3: estourando
0: né? de, de casos de Covid e a bolsa lá em cima, e
3: agora é, que tá mais... É, o pessoal mais, fica tipo... muito mal acostumado, né, com a alta. Relaxa, acho, acho que é bem tranquilo. Teve até, velho, foi o primeiro livro, foi, como é o nome dele, né? é, Inabalável, velho. Foi o primeiro livro que eu li sobre investimento. né? É um livro do... Acho Tony Robbins. Mano, o livro é bom pra caralho, velho. Tem um monte, de... tem marketing dele pra caralho lá, né? Pra vender o curso, pra vender um aplicativo, vender a... um escritório lá pra, pra cuidar da... dos seus investimentos e tal. Mas tirando isso, <risos> tirando só isso, tirando metade do livro é muito bom, velho. Porque ele fala <risos> muito pra você se preparar sobre a queda e tal. Eu acho que isso foi ótimo pra mim, porque... Desde o começo eu já me preparei muito e, e não, nunca fiquei, puta, abalado, preocupadão, porque eu acho que é o principal quando o cara começa a investir, é esse medo de perder dinheiro, velho. Então, mano, perde, cai 4, 3% e ele fala, mano, tá louco, velho. deus né? o que, que eu fui fazer, mano, se eu tivesse deixado na tesoura, ia tá estar de boata e tá, tal, ainda mais agora com a taxa de juros subindo. Então, mano, esse livro foi ótimo pra mim e uma coisa que ele falava que chamava muita atenção, que ele deixa bem claro, ele fala, é. É, queda é 20% menos, véio. até os 15% ali é correção, normal, não, é, não tem nada demais, é normal no mercado. Passou dos 15%, 20% ali, você pode começar a falar que teve uma queda, até então é, é correção. Ele falou claro isso que... várias vezes, e isso também acalmou bastante para começar a investir na bolsa, até ah, tá com 3%, 4%, tá bom, normal, né.
2: O que, que eu acho absurdo é aquelas notícias Fulano perde não sei quantos bilhões de reais Vai ver, tipo, mano, foi só uma oscilação, tá ligado? Eu acho é muito isso sensacionalista isso também, e quem não é, entende, mano. de fato, eu acho Tipo, nossa, Jeff Bezos ficou 20 bilhões mais pobre hoje
0: Nossa, é, quando saiu aquele da Coca-Cola lá, lá mano É, da Coca-Cola é, tá Coca-Cola perde quantos é milhões? Tipo, e era, não, tipo, e o pior. a Coca-Cola variou é, 0,5%, tá ligado?
3: É, lá é a, a empresa 4, vale mano, um né? trilhão, sei lá, quanto ela vale e, mano, o que mais ficou absurdo tipo só o cara noticiar isso já é uma merda para quem não entende né? mas tem alguns que ainda colocaram perde 4 bilhões em valor de mercado beleza, quem não entende vai se assustar de qualquer jeito mas tá certo o que ele escreveu mas teve matérias que escrevendo o Coca-Cola tem 4 bilhões de prejuízo é, Mano, não foi um prejuízo, tipo, é, prejuízo é como se ela tivesse, é. tipo, lá, não, não vendeu Coca-Cola mais e perdeu é. dinheiro, não, ela perdeu em valor de mercado ali, uma coisa normal também, que aconteceria com o senhor Cristiano Ronaldo. E é foda, velho, essas coisas que assustam muito, velho, quem tá começando, quem tá começando, querendo, né, nem começando, já tá querendo investir, o cara já viu um bagulho desse e fala, mano, tá vendo, O um bagulho de ações aí, é uma merda, velho. Sim, isso não é esse, negócio. esse cassino, hein. É furado, cara. Eu muito acho que é do foda bicho, também
0: que no começo você quer olhar tudo, tá ligado? Então, tipo, toda hora você tá olhando, mano, passa dois minutos, você abre o aplicativo pra ver quanto que tá a ação. E aí, nesse começo, é foda. Aí você vê variando, é, você não entende direito.
2: aí Cara, eu abri de fim de semana, eu troco do quinto, tá ligado? <risos> aí é relaxa, hein? Não, e é achava relaxa, que cara.
1: tava aberta a bolsa ainda, né, Flávio <risos> pior que até eu teve cara, vez cara. que eu queria comprar não, os três tá de abrir, é. tá
3: ligado? Eu não tava... <risos> e agora tem os criptos pra isso, né, velho? Então no final de semana tá salvo aí é, pode tem ter uma diversão criptos, de criptos isso aí não para
1: <risos> você investe em cripto Rodrigão? como é que, que como que você vê assim as criptomoedas você acha que é um, é um investimento legal assim do seu ponto de vista
3: nada eu acho animal velho a ideia é, é, é animal de ter o um, um descentralizado ali né velho a grana é, é o dinheiro na sua mais pura essência, velho dinheiro por confiança de que alguém vai querer aquilo é Para tocar por outra coisa, sabe? É simplesmente na, na base de confiança. É, não faço, na parte técnica, eu não faço a menor ideia de qual cripto seja melhor. Então, eu não sou especialista daqueles caras que, ai, ah, mas tem o Calvin da, da, da Bitcoin, e a atualização do Ethereum, Não, não entendo nada disso. Mas eu sou super entusiasta, assim, que, tipo, faz todo sentido. No mundo digital que a gente tem hoje, velho, a moeda ser digital ser descentralizada é o que mais faz sentido. O mundo tá fazendo isso, ele tá sendo globalizado ou tá sendo digital? Por que, que a moeda não seria, né é, Isso eu acho animal. Não sei também, tipo, não, não, não consigo imaginar qual vai ser a cripto que, que vai realmente se Porque, beleza, a gente tem a Bitcoin hoje, mas, olha, esse mundo digital é dinâmico demais. A gente pode... É, mês que vem, surgir uma nova cripto aí, que vai ser adotada pela Amazon e pronto. E ela começar a incomodar o mercado. A gente não sabe. É... Por isso que eu não, não, não coloco uma puta grana em cripto, mas eu tenho uma porcentagemzinha da carteira ali. Estou colocando até um pouquinho mais, por agora. É... E também diversifico nelas. Eu tenho ADA, Ethereum e Bitcoin, velho. Né? Da é... hora,
2: mano. Então eu gosto é?
3: eu já assim, velho.
2: E você acredita que um dia pode vir a ser, de fato, moeda de troca ou mais reserva de capital mesmo?
3: Ah, não. Super acredito que pode ser, velho. Já viu uma, as ameaças, pelo menos, do, do Elon Musk, né, que não dá para levar muito em consideração, mas ele Sim. já aceitou, desaceitou, aceitou de novo. É, sempre surge rumores de Paypal, Amazon, blá, blá, blá. É, mas, cena mais tarde, vai. Porque as empresas, na verdade, elas já estão em cripto. A maioria dessas grandes empresas, elas já tem. Uma, uma, um grande investimento em cripto. Até os bancos já tem é, bastante investimento em cripto. É, só está faltando esse movimento. pode foda para essas empresas é que não tem uma regulamentação ainda também, principalmente na parte de imposto, né? Então, eu é, imagino mas... que seja muito complicado para uma empresa desse porte aceitar cripto. É, mas eu acho que pode também, o movimento pode começar por baixo, é, logo vai ser mais fácil ali, está caindo... É, Tá, tá caindo no gosto da galera, logo vai ser mais fácil você ter esse tipo de transação, então daqui a pouco um prestador de serviço começa a aceitar cripto, daqui a pouco começa um empregado de alguma empresa a aceitar cripto, empresas mais tecnológicas e tal, que já estão é um pouquinho mais avançadas nesse assunto. É, eu, eu super acredito que vai, vai virar uma moeda de troca sim, velho. Não vai ficar só na reserva, não.
2: Entendi, Cara, eu,
0: eu acho que pode virar, mas tipo, depende muito da, das pessoas mudarem o olhar, tá ligado? Porque Exato. todo mundo olha pro Bitcoin como tipo... Mano, igual os meninos lá que moravam que moram na, na nossa rede tá ligado? Eles investem em Bitcoin. E tipo, aí, aí a gente... Ah, mas por que eles? Ah, mano, porque eu acho que ele vai valorizar bastante e tudo mais. Então, tipo, muita gente não tem esse olhar de tipo... É. Mano, eu vou usar o Bitcoin como moeda, sabe? E ainda usa como, frente, in, como né? investimento. Tipo, ah, o Bitcoin vai subir para caralho, vou comprar Bitcoin aqui,
2: não, sim, mas é porque, pelo que eu acredito, uns um pré-requisitos para, de fato, uma moeda ser uma moeda de, de troca e tudo mais, ela precisa ser pouco volátil, né? Também. Ela precisa ter Também. uma variação pequena. Então, talvez as pessoas tenham que ter esse conhecimento para depois a variação se estabelecer, ficar uma pequena variação, ou o contrário, né? Mas eu acredito que talvez essa variação menor venha antes para depois criar a cultura na galera, né?
3: Porque é, mas com essa variação fica... enorme
2: ninguém vai ter essa cultura. Eu mesmo tenho, não sou tão entusiasta Exato.
3: assim. Mas é uma questão de maturação também, né, velho? Sim. Não, não dá para imaginar que a Bitcoin vai continuar subindo nesse ritmo pra sempre. É né? porque uma hora ela atingiria ali um, um valor é, absurdo. Mas é importante pensar que, cara, a, a moedas tem, sei lá... 10 anos, anos, Bitcoin. Dez Começou anos?
2: em 2010. É, Bitcoin
3: 10 anos, tá, velho? O conceito de cripto tem o quê? 12, então? Porque foi tudo... Foi tudo muito junto ali que começou, então, cara, tá engatinhando ainda, acho que ainda vai passar Sim. por essa maturação de não ser tão e, e como você falou, uma coisa puxa a outra também, na verdade, Sim. né? Porque quando ela começa a ser usada como moeda de troca, você começa a ser mais padrão do valor dela
0: é,
1: Então,
3: exato. por isso, você mais estável, tá ligado? Pô, você não vai falar, caralho, como que eu tô pagando tudo de bitcoin no barbeiro, sendo que, velho, é o um corte Então, eu posso pagar dinheiro tanto, né? Daí vai reduzindo e a própria moeda também vai ser adequando, mas é uma questão de maturação mesmo, de usabilidade ali. E que é eu deve começar. Se vai demorar 100, 200 anos, também não sei, tá ligado? Pode ser. É, mas Sim. Tem, tem tudo pra, pra, pra virar assim. Né?
0: É, acredito nisso também. E é foda, né? Você pagar no, no Bitcoin, porque ele é muito volátil, então eu vou pagar. Barbeiro com sei lá quantos bitcoins aí aumentou, aí o cara ganhou, tipo, como se fosse dois cortes de cabelo é, ou <risos> um caiu.
3: Corte é um caro da porra, velho. <risos> é o cara, pro cara pro que pro comprou as pizzas cara... lá no, no, no começo é... da Bitcoin, véio.
0: exatamente, mano. E nossa, esses dias eu vi um meme lá do, do Pablo. Tá ligado? Se o São Paulo tivesse investido em Bitcoin em vez de comprar, comprar o Pablo. <risos> Nossa, Teria, cara, mano, não sei que... lá quantas vezes É... Rendido o dinheiro
3: É foda. Eu fiz, eu fiz até um vídeo no YouTube Só falando disso, só falando das contratações Do time de futebol O que, que daria se tivesse investido véio? Em Magalu, <risos> Bitcoin, Dogecoin
0: <risos> Que louco, mano Que louco, E vários, nossa, inclusive Hoje tem jogo de São Paulo aí, mano É só São Paulo ali no fuleco, é palmeirense <risos>
1: Eu, eu o velho. Olha, valeu os quatro, pra hein? Pra eu sou
3: santista.
2: É Qual nada. Coisa, ah, mas se que combinasse é o não dava certo o um negócio desse. Não dava, não.
3: Esquece o negócio de investimento aí, vamos falar de futebol, então. Tá <risos> mentira, eu não tô querendo falar muito, não. <risos> também, Ai, bem. Boa, mano. <risos> Aproveitando quem, tá quem que
0: ganha hoje, Dick.
2: Você que tá zicando, aí. Ah, mano, eu 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 eu... o carizão. Palmeiras
0: ganha hoje, Palmeiras ganha hoje. <risos> Palmeiras zicando.
3: É, é. hoje não dá nem pra secar direito, qualquer hora que uh. ganhar tá ruim, então né?
2: <risos> É, <risos> Corinthians tá difícil, tá bom? É, Corinthians eu,
0: talvez engrene aí, né, mano? Chegou uns caras lá, né É, um é bem, especulação, bem. é pura especulação é, isso aí. Tá especulação, né?
2: Cara, voltando nesse ponto, tem é questão tá. da tokenização também, né? Que a galera tá, tá começando a falar agora, que eu particularmente sou bem leigo. Você não já ouviu?
3: Cara, não muito também, né? mas muito também não. Tava até falando com, com um cara aqui do trampo que manja mais esses dias. É, mas, mano, é, é, essa tokenização aí é basicamente transformar num, num cripto. Algo, um, algo, algo digital transformar é, num cripto. Por exemplo, num só os torcedores, né? Que de eu de acho você. que o
2: Botafogo lançou, não foi? O PSG também.
3: Atlético Mineiro lançou agora Atlético também Mineiro. lá, de venda e tal. É, mas isso eu quero dar uma pesquisada também, como que eles ganham, se é tipo um, um IPO, eles só vendem os tokens e ganham a grana, e já era, e aí depois os tokens fica lá valorizando, mas tipo, qual que é a vantagem né? de fato, ele né, ele, é, essa, ele só ganha com valorização, né? ou ele tem alguma coisa, né, porque isso que é o foda de quando o pessoal compara muito assim, né, a
2: ah, cripto
3: com ações e tal, putz, velho, não dá nem pra comparar, investimento totalmente diferente, é. né, a cripto, você tá comprando só pela valorização, é, é um risco muito maior. Pô, a ação você está comprando uma empresa, faz sentido o negócio ali, fica mais claro. Assim, como, pô, ela sobe, desce, beleza, ela tem a, a, a atritos aí do mercado no curto prazo, mas no longo prazo, essa empresa cresceu ou não, ela vai valorizar ou não vai, é simplesmente isso, né? É um pedacinho da empresa ali, então. Ela valoriza, você ganha parte do lucro e tal, é, é, é um negócio que fica mais, mais óbvio, faz mais sentido, né? Mas de, de token, Sim. de cripto, tem essa questão ainda, né, eles acabam não sendo a, a, atrelado a nada, é meio que um, um, um valor ali, uma moeda de troca, onde o pessoal tá comprando e vendendo ela e a demanda tá fazendo subir, né?
2: É porque não tem um lastro e não gera renda, né? Então é um negócio Exato. completamente...
3: Fica, fica bem solto, é. ele fala caralho. É igual
2: religião, é. depende da pessoa acreditar praticamente. Se o pessoal parar de acreditar, é. acabou a
3: moeda, acabou o valor. Exato, e um bitcoin, beleza, é, um, é menos escada, porque você fala caralho. A chance agora de desacreditar no bitcoin é, é muito menor, né? Porque se muita gente começar a desacreditar, o preço vai cair tanto... De que vai, novas pessoas vão começar a acreditar porque Sim. tá barato. É. Ela já chegou nesse, nesse processo, nesse nível. Que, que, puta, ela vai ter um ponto de equilíbrio ali. Ela não vai chegar mais a, a mil dólares. Porque, mano, no meio do caminho vão falar: opa, tá muito barato. Vão entrar e vai fazer ela subir. Sim. Agora, de É porque token, é, mano, ficou conhecido, é, né? Sei, token de um time, eu não sei até que momento os fãs vão segurar e de momento vão falar: mano, não serve pra nada esse <risos> <isso> aqui, velho. Né? <risos>
0: Sim. Mano, você mexe com o tem a carteira lá, que as ações de Oi, via varejo, tudo. Tipo, você recebe muita mensagem de, de pessoas xingando você
3: assim, ou não? Ou é mais suave? Não, é suave, não. Xingando, não. É, o pessoal entra na brincadeira também. O mesmo o pessoal que acredita, eles entram muito na brincadeira. Mas isso é porque eu também, eu uso desde sempre, tipo, todas. E eu defendo quando sobe, tá eu jogo pros dois lados, então o cara nunca Entendi. me critica, porque quando o oi tá subindo, eu posto lá também, falando, vai ah, para quem desacreditou, agora aguenta, uhum. oi X10, <risos> eu vou na onda também, eu nunca critiquei, às vezes eu até vou comer, assim, nunca critiquei, quem criticou será cobrado, né, é, <risos> bem, então bem. o pessoal entra na onda, tá eu, no máximo me manda, tipo, ah, você vai se arrepender, vai subir muito, tá não sei que, mas tipo... Não, não, não em tom de brincadeira, também. Assim, o pessoal leva, leva na esportiva ainda, né, velho? É,
0: então, tá, porque dá tá medo, né, mano? Porque, tipo, em algumas páginas que você pega e começa a olhar os comentários assim, mano, é um xingando o outro, tá ligado? um, não, você vai ver daqui, então, três meses, você vai ver, eu é. vou te marcar de novo nesse comentário,
3: mano. <risos> tem, tem, é tem uma que... vez ou outra, vem assim, mas é coisa bem pequena, em comentário quase nunca, porque quando o cara comenta algum bagulho assim, eu, eu nem preciso defender, tá ligado, os próprios seguidores já começam a mandar, velho você sabia que é meme, né velho, outro, ah, outro ah, daí tipo já vem aquela briga, tá ligado de internet, uhum. e outro, Nossa, que nossa, idiota vindo numa página de humor é, é, é uma análise de tipo ideia, daí eu tô <risos> <eu>, <risos> fora olhando assim, falando aí, o que cara tá fazendo tá então, todo mundo se matando aí, por causa do meme e tal, mano <risos>
0: Mano, e sempre há uns caras assim, tipo, você pode dar uma resposta de boa, tá ligado? Outros não falar nada, mas sempre vem um cara alfinetar, tá
3: ligado? Falar, não, você é, tá fez isso ideia, e tal, você é burro. Né, é bem, aí o outro... Bem minoria,
1: né? E, Rodrigão, voltando aí, né, ó, já sabemos que sua carteira tem renda variável, tem cripto, tem renda fixa também, ou você é o cara do 100% variável aí, igual o PIT, a
3: gente sabe que é e tudo mais? Cara, eu tenho ainda fixa eu tô juntando uma grana, velho Mas por... Não sei ainda o que eu vou fazer com ela exatamente Pode ser que daqui um tempo eu coloque tudo ela em bolsa, tá ligado? Mas pode ser que eu compre um, um imóvel quero ter um, quero ter um dinheiro ali pra... Vigida, pra alguma oportunidade também de negócio Porque... A partir do momento que eu coloco o dinheiro na bolsa Eu não quero mais ele tirar por 20 anos, tá vendo? Então essa grana que eu tô juntando agora eu Tô juntando ela na renda fixa mesmo No... Na, no, no conta ali mesmo Porque, velho... é, é... É uma conta também meio besta, essa que o pessoal faz. Ah, nossa, mas uh, o Tesouro vai render 0,03%. Tá, quanto tempo você vai segurar esse dinheiro? Tá? Eu não pretendo segurar esse dinheiro por mais de dois anos. Então não vai fazer diferença. Colocar mano, na Selic, colocar no, na, quase na poupança não vai fazer diferença. Porque é curto prazo. Né? Então eu deixo ele lá no conta mesmo. Mas tô vendo, véio, tô vendo que vai ser melhor fazer. Com o dinheiro na mão as coisas ficam mais fáceis. né? de aparecer negócio, de aparecer oportunidades. Mesmo imóvel, que o pessoal bate muito, mano. Cara, tenho minhas dúvidas, sabe? É... Sobre FI <risos> ou
1: imóvel, é isso?
3: É, sabe? Que questão... Ah, não, compra o FI, aluga, blá, 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 mano. não mano, é, não é a mesma coisa também, velho. Tem, tem seus prós de conta, sabe? Você vai colocar um Sim. prego na parede ali da casa alugada, você não pode, velho. Eu quero ter um o meu canto ali pra né, fazer o que quiser. E fazer uma chuateira, sei lá. Tá Estou viajando aqui. Sim. Mas é... Depende muito de que de bairro, de cidade, de, quando, que momento você vai comprar, se é uma oportunidade, você está comprando um lançamento, tá, é, isso varia muito. Então, eu tô, eu tô juntando dinheiro que, em renda fixa ali, que eu não sei ainda bem o que eu vou fazer com ele. Né? Mas eu
2: exatamente esse ponto, é muito questão do, do tempo, de quando, na verdade. É porque tem muita oportunidade de imóvel, né? Uhum. Que é um dinheiro muito Exato. grande, por exemplo, um imóvel de 300 mil. Se ele tiver por 220, é um puta desconto, mas quem tem 220 para
3: comprar ele? Exato, é, então. Esse é aí o que tá ligado. a questão, eu, eu, eu também, tipo, eu nunca aconselho o cara a, a financiar, né? A não ser naqueles né, casos extremos, porque pô, a gente tem que estar na nossa cabeça de que vai continuar crescendo e ganhar mais e beleza. Mas pô, tem gente que ou paga o aluguel ou faz um financiamento. E Exato. o cara não tem perspectiva de crescimento, velho. Não adianta, pô. A gente tá vivendo no Brasil, velho. Às vezes a gente esquece isso. A gente acha que todo mundo é, tá fazendo faculdade, todo mundo pode crescer e todo mundo vive em uma cidade que tem oportunidade. Tem, tem gente que não tem. Gente que não, tem nem, não é que não tem nem oportunidade, não tem nem consciência de que tem essa oportunidade, velho. Brasil é, é foda, tá ligado?
1: Exatamente. Aí, porra,
3: o cara ali tem aqueles 500 conto que ou ele paga um aluguel ou faz um financiamento. Beleza, mano, paga o financiamento que pelo menos vai deixar alguma coisa para seu filho, tá ligado? É, e um o dia que ele no nome não vai parar
2: de pagar isso, né? Por isso é, que não é realidade.
3: Ô, você, pô, uma pessoa que quer crescer, que tá planejando ganhar mais alguns né, anos, beleza, então vale a pena você juntar o dinheiro e depois comprar a vista. Mas a gente sabe que tem gente que não é realidade de todo mundo, tem gente que ou paga o aluguel ou junta uma grana, não tem como. Então, Sim, é isso, é foda, né? Conta E bem, esse debate. Porque...
1: Esse... Esse debate também, né, de ah, alugar ou, ou comprar, mano, é muito particular, né, que nem você, pô, eu quero ter meu canto, velho, se eu quiser bater um, um prego na parede, mano, Sim. é o meu canto e eu bato, né, então, tipo, tem a questão, né, que tu tem até no livro do Tiago Nigra, né, a comparação do cara que mora de aluguel, o cara que tem uma casa, quanto que tem, quanto Sim. que vai ter investido, só que, mano, é o bagulho que é meu, né, velho? E, pô, Sim, eu, a, eu, eu... Simplista eu, fica quando eu, você exato. compara
3: duas coisas, velho, não, não dá pra você fazer um. Nenhum vídeo, nem nada comparando as duas coisas, porque cara, é, só, de, só de mudar de bairro já muda totalmente o cenário, tá ligado? De valores, de aluguel, de, de preço de imóvel, é, qual Sim. o tamanho do imóvel. Já, puta, qualquer coisinha que você vai fazer muda muito, ligado? Acho que lógico, não é foda, mas com dinheiro na mão, geralmente fica quase na mesma coisa, não muda, não muda, não muda tanto. É, o que eu concordo ah, eu estou com. Pô, já tenho meu imóvel, sei lá, já tenho o meu aluguel aqui. Tenho mais um milhão. Eu tô em dúvida: se eu compro imóveis para alugar ou compro FIS Eu, particularmente, compraria FIS para não ter dor de cabeça, velho. Mas por conta disso, eu não coloco, eu tô colocando nem do dinheiro na conta. Aí ah, pode ser que esse dá um pouquinho a mais, esse dá um pouco a menos. Não sei o quê. Não, não interessa, eu compraria fis pra não ter dor de cabeça para poder vender a hora que quiser Pra ter um rendimento mental ali é, Tranquilo, sem ter que colocar a mão no telefone para falar com <risos> alguém, tá véio? Ah, aí, já era tá, Eu colocaria assim, mas Na hora de decidir o seu imóvel mesmo Acho que não dá para nem discutir É tá, uma decisão muito, uma muito complexa para simplificar em uma conta, tá vendo?
1: Né? Exato Você tem fis na, na carteira, Rodrigão?
3: Tenho, velho, tenho fis eu vou até fazer um vídeo sobre isso no YouTube, tá ligado? Que o pessoal tá falando bastante. Ah, tá subindo os juros e tal. É, vale a pena ainda ter FII e tal. Tá? E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas já dando um spoiler aqui, cara, eu acho que não. São duas coisas diferentes, né, Draco? Ainda fixa, o FII são duas coisas diferentes. O FII deve sofrer um pouquinho mesmo agora por causa das altas de juros, com certeza, porque foi uma galera pro eu deve sair. Mas é aquilo que a gente tava comentando, o mercado ele se autorregula, velho. Não adianta, o que não vai cair absurdamente, não vai cair 50%. Porque se ele cair 50%, Galera, o aluguel tá dele continua a mesma coisa, o yield dele vai pra 20, 30%. Aí, porra, alguém vai querer comprar isso, não é possível. Sim, sim. Aí daí vão comprar até ele ficar regulado ali no yield da, da renda fixa, cara. E no final das contas, você tá comprando o FIS tá comprando imóvel, então ele pode sofrer agora por causa do... Da volatilidade no mercado? Pode, mas a tendência é que os imóveis sempre valorizem. Você tá comprando imóvel na Faleia Lima, você tá comprando imóvel na Paulista. A tendência é que eles se valorizem daqui a 10 anos. Assim. Então é. ele, vai, ele vai acompanhar ali em ser dotado, né? Então eu acho que dá para você ter na carteira sempre o seu FIS, dá para ter renda fixa, não importa o cenário você ser diversificado ali, né? É
2: até porque a taxa de juros acompanha a inflação, né? E teoricamente os aluguéis acompanham a inflação também, que não aconteceu ainda então... com os FIS, né? Ainda não, meio que não teve esse reajuste da inflação
3: dos aluguéis. É, e foi um momento muito atípico, né, do FIC, né? Eu falei, pô, no, nos últimos dois anos entrou mais de um milhão de pessoas, mais de dez vezes os investidores de FIC aumentou. Foi um, um crescimento absurdo e tal tava meio inflado, vai dar uma corrigida, mas, cara, no, no, no longo prazo ainda acho que vale a pena, não tem porque que esse desespero, aqueles vídeos da, ah, meu Deus, tá subiu, e aí, gente, o que é que eu faço? Não faz nada, continua diversificando, renda fixa variável e pronto, lei, Sim. Se você é mais, no mais novo, tá? você ah, quer ir pra loucura, beleza, você pode ir no focar mais, na renda variável, cada um vai se, se ajustando, mas que canal uma diversificação ali mínimo, pelo menos, né?
0: Sim, e igual você falou, mano, muitos do, dos FIIs, ah, é Faria Lima, ah, é Galpão Logístico em Cabreúva, que é do lado de São Paulo, em Jundiaí, que é do lado de São Paulo. E, e, e quem tá alugando? Ambev, Magalu, aí você fica, caraca, mano, é foda, tá ligado? Tipo, é muito difícil uma empresa dessa sair, assim. De um galpão já
3: claro. bem estruturado. É, ah, e, e normalmente os fis, cara, você tem FIS, por exemplo, de logística, que ele tem 15 galpões, né? Então tá um Prambé, então, eu tomo uma galera, porque teria que quebrar todas pra você fuder muito. Então, Sim. Eu falo, cara, é, é, a, a chance é mínima. Assim, se quebrar todas as empresas, é, nem o, o dinheiro do Tesouro seu tá garantido, porque vai quebrar <risos> o Brasil, exatamente. <risos> então <risos> então, <risos> então é, é bem tranquilo investir em velho.
0: Vocês têm medo disso, mano? De um dia tipo, quebrar assim tudo mesmo, né? do o dinheiro que você tem lá, já era,
3: acabou. Ah, mano. Não, não muito, porque, cara, se isso acontece, eu tendo alguma, é, alguma coisa investido, eu tendo alguma coisa investida, eu tenho certeza que eu vou estar melhor ainda do que quem tá sem nada. Porque quem tá sem nada vai, mano, fome, simplesmente, tá ligado? A gente vê aí Venezuela, não é brincadeira, acontece, tá é. Então, acho que quem tem tá investido, beleza, pode perder muito, mas você pode ter certeza que vai estar melhor ainda do que quem não fez nada, velho. É, mas tipo, o risco do país quebrar é, é, é oficina, isso. né? Não tá é. louco, que é isso, velho. É, eu acho muito difícil, mas, tipo, que também que que nada, é é. a
2: Argentina, tipo nos últimos anos, que tinha é. uma decadência muito grande, Ele, entre outros motivos, Mas eu acho que o Brasil é muito grande, muita coisa influencia para chegar nesse nível. Não é impossível, Exato, claro, né? É, não
3: é impossível, né? É mas... Mas tem meu dinheirinho também fora, eu tô, tô querendo até colocar um pouquinho mais, eu tô, tô mandando bem pouquinho ainda, tenho, mas tá, é bom você ter uns dólares ali também, né? Na exato. é bom mesmo. Eu tô, é, tô tentando isso, fazer isso também, né? Isso é, é Team BDR ou Team Stocks? Isso é Team Stocks, é exatamente por isso, cara. Eu só invisto fora para ter meu dinheiro fora do Brasil <risos> é só por causa disso senão mano, porra, beleza tem umas empresas fodas lá mas eu já, eu já corri o risco de nascer aqui tá ligado? o risco maior eu já tenho é, o retorno aqui das empresas são mais altos geralmente que lá porque é mais arriscado tá na terra das oportunidades o é. risco eu já tenho eu já nasci aqui então eu assumo de, de investir no Brasil só então coloco fora. Por tá fora, então aí é de estoque, né, velho, porra, a gente não sabe mesmo, velho, numa situação extrema dessa de Brasil quebrando, ah, mas BDR é, é dolarizada, ah, beleza, e aí se faz que nem na Argentina, não, a gente vai taxar as grande fortuna, 50% de cima de BDR, sei lá, tô viajando aqui, tô sendo extremista total, velho, né? No momento de causa, ah, não, então vamos tomar de quem tem dinheiro investido em tal ativo. Não sei, velho, não, não faço a menor ideia do que acontece no momento de caos, então eu preferiria ter feito meu dinheiro ali fora, totalmente isolado, que não, não dá para o governo daqui mexer para acontecer uma graças.
2: E só aproveitando, Rodrigão, tipo, embora a gente tenha N ações ruins com preço baixo, a gente também acredita em muitas ações boas, né, muitas empresas muito boas com preços realmente muito atrativos. É, bem abaixo do valor patrimonial, por exemplo Eu acho que isso daí é um negócio muito difícil de se encontrar né? uhum. O que você enxerga, por exemplo do Banco do Brasil, Sunny Park São empresas que já se provaram ao longo do tempo Tem lucro, de fato Não são empresas que estão tendo prejuízo Então bem abaixo do valor patrimonial Você enxerga de fato como uma oportunidade Ou talvez pode ser um problema mesmo
3: não, demais, já, já tenho na carteira as duas, inclusive
2: é, eu tô doido, CNPWR é... tô só comprando caiu pra quatro, comprei, caiu pra três cinquenta, compra e não tem mais é. dinheiro, véio.
3: não dá calma tem... lá também
2: <risos> mas, daqui a pouco não... tá um lá, então, lá
3: mas pô, eu acho super oportunidade mesmo as duas, eu não sei se nem você já tá falando isso né, velho? não sou analista CNPI eu não posso dar coca de compra mas, ah, né, a eu vou é. mas a gente não pra... tá recomendando.
0: só falando né? que faz é.
1: É, não, tá não, só eu trocando uma ideia é uma conversando é, aqui, não é pô, nenhuma recomendação.
3: Que nem você falou, pô, não, não, em anos que a gente tá vivendo assim de múltiplos, é alavancadíssimo, a gente vê duas empresas gigantes é, sendo negociadas abaixo do valor patrimonial, é absurdo, velho. É absurdo. Cara, mano. É, 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 é loucura, né? Duas empresas também que com histórico de lucro, assim, nos últimos 10, 15 anos, sei lá. Sim, é, é então eu, eu super acho essa oportunidade, você para, não é só o, o, o momento de queda ali da, de algumas das ações, você me para, ela realmente está sofrendo na parte operacional, por causa de chuva tal, Fizinho. mas eu, acho que tem tudo para dar uma, uma volta para cima time, uma hora vai chovendo, não é possível, é, é,
0: tomara, e... né?
3: <risos> tomara, e pô, a Banco do Brasil, cara é o Banco do Brasil, tem 200 anos, é. o do Brasil, Sim. É, por mais que tenha fintechs aí, blá blá blá, óbvio ele pode perder ali a, a, algum market share, mas ele tem receitas de outras formas que as fintechs não estão tá nem interessadas, tá, ele tá tranquilo ali, tem um caixa de bilhões que agora também com a alta de juros vai favorecer pra caramba né, os bancos então nos bancos aí você tem no mínimo 10, 20 anos aí de lucro garantido, na casa de bilhões ainda até tinha, se tinha possível efeito fintech que a gente não sabe realmente que vai, se tá, tá, você até então, as pessoas continuam usando o Nubank, o Banco do Brasil e o Itaú, simultaneamente. É Sim.
2: Até porque acredito que é um público-alvo muito diferente. Né? Por exemplo, o Banco do Brasil é. tem uma grande pegada no agro, né? coisa que o Nubank acredita que não mira isso. Talvez o Banco Inter um pouco mas ainda assim, não uhum. muito. E não sei, eu sou meio incrédulo, para ser bem sincero com essa sintético. Tipo, gosto muito como consumidor, mas não vejo muito futuro como investidor de fato. Eu acho muito difícil os caras um dia conseguirem rentabilizar tanto quanto os bancões da vida. Por mais que eu tenha banco é, então, Inter, né? mas eu entrei numa hora muito boa. Eu entrei... É, acho que tá dando 300% de valorização, então. Mas não entraria... Hoje, hoje, né? um <risos> Absurdo, ah, velho. Okay. Absurdo, mano. Nunca vou bater um negócio desse. <risos> é, mano, um eu tô um assim também.
3: Bem diferente, né? A gente não sabe como vai ser, né?
0: É, exato. É, não dá pra saber, mas eu, eu acredito sim, mano. Você pega aí, por exemplo, eu, Gypsy... Ah, um monte de amigo meu só usa o Nubank agora, tá ligado? Parou com os outros, mano. Eu só uso o Banco do Brasil porque eu recebo o bolso da faculdade por ele, senão eu já tinha largado a conta. Mano.
2: Mas o ponto é de então, tipo, é... quantos vocês gastaram no Nubank, saca? É isso que me, 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 de certa forma, preocupa. Como os é, caras não conseguir é rentabilizar essa base de cliente? Porque os caras estão focando numa base de cliente que não está acostumada a pagar por serviços, desculpa, para por pensar, tipo, só nos serviços bancários. Tem uma base negócio. de cliente
3: que até então não exige crédito sabe? Exato. crédito que eu digo puto, é de imóvel, crédito pesado que é onde os bancos
2: ganham muita grana é, é... mas crédito
0: de, ai não, não consegui pagar a fatura vou parcelar, tá
2: é, pode ser por isso também, acho tem ideia pode ser uma, uma grande fonte de receita né? que várias pessoas que eu conheço que usam no Nubank já tiveram que parcelar a fatura
0: é, é também já vi várias é, pessoas mas... assim mas é foda, e cartão de crédito é foda Mas eu acho que ainda Vira, mano, eu acho que Tende a crescer muito esses tipos de banco Porque, cara, você Gosta daquilo, tá ligado? Normalmente você não gosta de banco, mano Você não gosta de usar o Banco, de ir no banco, nem nada. Sim. E esses bancos digitais aí você gosta de ter, tá ligado? Eu lembro sim. que quando eu recebi o cartão do Nubank, eu falei, caralho, mano, tô feliz. É
3: normal, eu recebi o um é cartão. Do sim, mano.
2: sim. Eu sou fã boy do Inter, velho. é louco, o serviço que você tá <risos> prestam.
3: Sim. E é, mas véio, tem um detalhe também que a gente esquece aí, velho. Eu sempre gosto de falar isso, mano. Brasil, velho. O Brasil é gigante, velho. Brasil não, não é nossa bolha, não, mano. A gente Sim. ainda tem uma porcentagem bancarizada do Brasil absurda. A gente ainda tem uma porcentagem do Brasil que não tem acesso à internet, acho que são 40%, 40%. Sim, é um bagulho absurdo, bizarro. É, absurdo. que não tem acesso à internet, que não tem acesso a banco, uma porcentagem absurda ainda da população. Então, véio, tem espaço para todo mundo, tem espaço pro uhum. Nubank, tem espaço para o Taú, crescer ainda, então, cara, é, é uma é, é saudável pra, pra gente. Acho que vai ter espaço para todos os bancos, eles vão ainda lucrar muito e melhor ainda para o consumidor que vai ter essa disputa e vai ter melhores serviços, né, assim já, já, a gente já tá vendo esse efeito, né
1: é, sim, sim. sim e uma coisa que, o, o, o setor bancário do Brasil é muito forte, né, tipo se a gente comparar assim com outros países, é um negócio assim que é fora da curva, né é fora da caixinha,
2: é muito forte e o lucro é muito maior do que nos outros países também, né, sim, pega as coisas, margens gigantes, aquilo, é cara, as margens sabem muito fazer, maiores né? que outros países e o
3: banco, eles fazem muito serviço empresarial, né isso que a Sintec ainda não fazem, acho que grande parte da receita dos bancos é, é para institucional, e a Sintec ainda não, não fazem isso, uma né? na, na pessoa física e tal, isso que, beleza, incomoda, preocupa os bancos, mas não, não vai quebrar, véio. não vai, putz, mesmo que todas as pessoas físicas deixem de usar o Itaú, ele ainda tem muito dinheiro para ganhar só para institucional.
2: é porque, Sim. mano, os caras são muito bons, se, tipo, os caras estão estudando isso aí diariamente, os caras estão vendo que outros bancos ganhando receita de outras formas, os caras são os big players, não vão para trás também.
0: E os caras têm muito dinheiro para emprestar também, mano. Então, tipo, você pega, sei lá, é, a gente, eu, eu digo se a gente é de onde um aí, mas eu vou para São Paulo, assim, direto. E aí eu vejo, tipo, obra é, em construção, várias, assim, tipo, tudo financiado por bancão. Você olha tipo, ah, Bradesco, essa obra é financiada por Bradesco, Itaú,
3: tá ligado? E mano, Exato. quanto
0: que é pra você fazer um, um, um prédio em São
3: Paulo? É. Hum, é Exato, né? Por isso que eu as acho que os com assim, podem se incomodar e tal, mas não é ser alarmante. aí que A galera fala que vai quebrar, vai acabar. Então, não é e... só com 50 anos. E, e as commodities,
1: hein? Bom investimento? O <risos> que, que vocês pensam? Vocês investem em commodity, <risos> molecada? É.
3: Não,
0: mano. Não, não, não visto, velho. É, eu também não Eu
3: acho que eu tenho um eu... celulosa ali com o Klabim. Mas, ah, foi bom, né? Pra quem entrou há 3, 4 é. anos atrás foi bom. Agora tá no, no pico do ciclo ali, velho. Agora eu não, eu não tô muito confiante com a mas é um setor que eu que é gosto graças, não gosto muito justamente por isso, ele é cíclico, tá ligado? É, eu acho que é o principal... Eu acho que esse é o ponto, popular. se você não. entra
2: bem, né, velho? Eu acho que essa é a melhor hora de entrar, se você manjar um pouquinho de ciclo de mercado ali, você consegue lucrar bem.
3: Exato, se não, velho, a empresa pode ser boa, pode estar fazendo tudo certinho, cai o preço do petróleo pela metade, velho. vai fazer o quê? Vai dar prejuízo, não tem o que ela fazer. Sim. Simplesmente ela tem que segurar até voltar o ciclo, tá é, então, é, eu, por isso que eu não gosto do setor, mas se entrar bem porra, é estouro, né? A gente viu aí como, como subiu a Vale, por exemplo, mesmo, foi uma disparada gigantesca nos últimos anos. Né?
0: Exatamente. E, tipo, outras também, de que a gente fala de, de commodities, a gente, ah, só pensa em petróleo, petróleo. minério. Mas, tipo, tem umas de, de agronegócio, que a gente estava até estudando lá para uma competição que a gente participou, da... SLC, né, SLC agrícola, que vende, tipo, milho, é, Legal, é mais milho, é e, tipo, você vê o preço disparando também dela, sabe? Mas é, é meio foda, né?
2: Tem a boa safra também, se eu não me engano, são é. sementes né, de soja que os caras focam, tipo, é um mercado bem inovador, principalmente pra gente, que é um dos maiores comercializadores de soja do mundo. É.
3: Pois é, velho, ah... O, o, o agro, mano, ele até então foi esquecido, na bolsa nem tinha Sim. agro, né, velho. É, tem e essa começou empresa Começou a mesmo, o agora, começou a falar de feed, de agro e tal. Puta, velho, eu não olhei ainda também com atenção para as empresas, mas é bem interessante, velho, o Meu eu que falou pô, a gente é um dos maiores produtores de história, é. velho, o Brasil é gigante. É, mano, Então, alguma, alguma empresa faz bem isso, né, possível, velho. Exato.
2: exato. Tipo, a maior então, possibilidade... O problema é que só, muitas aí. vezes está centralizado esse eu... olho, né, tipo, é um grande é. fazendeiro que tem quilômetros, quilômetros de terra, tipo uma família é, que já vem há 300 anos sendo dona do estado inteiro,
3: quase sim, eu setor que estava bem quietinho aí mas, está tá começando a entrar nessas aberturas de capitais e também tô, tô, tô com essa lição de casa, velho. fiz uma um podcast semana passada até com o investidor de sardinha o Raul, ele falou isso também Porra, eu curto ele, o ah, né? né? que você acha de... é, então ele falou, ele puxou o assunto, o que você acha de água eu falei que tava meio um metro fora ele, então, pô, é um setor que vale, vale a pena olhar, né, velho eu tô com essa lição de casa aí, velho, que realmente faz sentido, Sai. Né? E o,
1: uma coisa aí que você falou que eu, eu nunca entrei, né? Mas é, o Fleco até queria entrar no, na, no IPO da Ryzen. Você Isso. entra em IPO? Você acha que é, sei lá, vale a pena? Como que... Mano, eu nunca entrei, não sei nem como que entra em IPO, como é que funciona, mas tipo, <risos> você, você costuma entrar? Porque falam que, é, geralmente, dá um... Você consegue ganhar um dinheiro, né, entrando em IPO, mas... É, então
3: é, Geralmente recentemente, né, é, os últimos IPOs foram muito bem sucedidos, a gente teve uns disparando, Smart Fit, 50% no primeiro dia tal, é, eu não costumo entrar, eu costumo ficar de fora, eu fui seduzido nesse ano pelo IPO da Ryzen, inclusive, que não subiu nada, mas beleza, ela tá lá e a, a empresa é muito boa, eu fui mais contra a empresa, não fui para a gente né, que a gente chama, tem muita cara que gente que vai Justamente para dar esse tirado e já sair Isso muita gente faz Muito, Em né? ano de euforia, em ano que tá em alta, que nem a gente tá vivendo aqui no Brasil pô, A gente tá nesse, nessa respiração aí do, do Covid E aí tá a euforia, Puta, os IPOs Eles estão todos já abrindo com essa, com essa Flipagem Então o pessoal faz bastante isso Eu não gosto porque quando der errado É dar errado bem errado também gente viu que teve um Apesar da maioria ter subido, a gente teve uns dois, três aí que caiu legal no primeiro dia. E, puta, quando, logo quando a, a empresa abre capital, você não consegue ter tantos dados dela, histórico é. e tal, né? era é muito mais restrito. Então, eu não gosto muito, velho.
2: Até porque eu tô ali pra se vender, né? Então, ela não vai mostrar é, coisa vai,
3: ruim, né? É. Vai falar que é uma maravilha e não sei o quê, que. É, mas todas projetos. são assim, né, mano? Se for vai ver. É, isso. for uma bolsa, já são assim, tá ligado? É. Então, é,
0: tipo, você vai abrir o um balanço da, da, da empresa lá no, no site do RI dela. Ah, é uma, mil maravilhas a empresa, tudo lindo, os gráficos lindo. Aí, aí as coisas ruins
3: é tipo uma linha assim... Uma linha. <risos> e com gente, justificativa gente,
0: ainda.
3: E com <risos> todos controlados com justificativa, né? Os caras são foda, né? E, mano, tá até respondendo lá? Pra entrar no, no IPO é bem simplesão, velho. Na corretora ela vai ter algum espaço lá em algum lugar, ali, é vai ter IPO e vai mostrar quais são os IPOs que estão disponíveis e tal. É, aí você deixa lá sua reserva, o quanto de dinheiro que você que quer deixar reservado, esse dinheiro você tem que deixar ele na conta é, e aí você coloca lá até que valor você está disposto a pagar ou você está disposto a entrar no valor de mercado tal. ele mostra já bem é explicativo mas é simples e aí você faz sua reserva, no dia da, do lançamento é, ele vai pegar aquele é. seu dinheiro te dá as ações tem uma, um rolê de rateio tal, se tiver muita gente a procura for maior do que é, o número que ele tem de ações e tal, mas puta, não, não dá para explicar aqui que é um rolê, né? Ah, não. Mas assim,
1: ela vem, ela, ela já é precificada quando você vai entrar no EPO, ou não? Ela não tem. Não
3: é precificada eu acho que mesmo, sim, né? mano.
1: Ela, ela eu... vem
3: com faixas de preço, faixa, geralmente. Né? É. É. Ah, ela tá. geralmente tem três faixas de preço, então você pode já colocar na máxima ou na mínima. E aí um dia antes, eu acho, só, quando já tá fechado as ofertas, ela divulga qual vai ser a faixa de preço que ela vai, vai entrar. Mas você coloca Sim. por grana lá. Você não coloca por quantidade de ação. Você colocar a reserva ah, legal.
0: Tem até... É tipo uma subscrição. Não sei se você já fez subscrição. Mas é bem parecido, mano. Eu lembro que uma vez eu fiz de, de um fundo imobiliário. Só que aí eu fiquei mó pá, né, mano. Que eu, nossa, mano. Vou pegar o um fundo imobiliário mó barato aqui agora e tal. Aí foi lá e, tipo... A quantidade que eu ia comprar não, não podia, tá
2: ligado? Era muito pouco. <risos> <Eu>, aí <caralho. risos> o caralho, eu fiz uma vez. Foi falar o um do MXRF, que abriu em maio, Ou abriu.
0: mas é isso então, Rodrigão. A única coisa que eu ia falar pra você é quem você indicaria aí pra gente trazer num, num podcast
2: também.
3: Não indicaria pra você trazer num podcast, velho? Deixa eu ver aqui, né?
2: Sei, não precisa ser ninguém muito importante, não. Talvez Valcena, ah. Thiago Negro.
3: Quem que eu vou falar aqui? velho? Né? Vou falar, pô, Thiago Nigo, vocês vão conseguir trazer, né?
2: <risos> Trazer a gente traz. Agora ele? pronto.
3: gente ele tudo pronto. Se ele vem... Exato.
2: Né? É. Não, pô, o,
3: o Raul é sensacional. Se eu conseguir fazer uma livezinha com ele aí, né? o Raul é uma também, Se tomar umas com ele, pô, moleque, gente, boa demais. Né? É o Não, ele deve ser um maluco,
2: tipo, no dia a dia. É. Assim, ele deve ser um cara, tipo, bem... Cara, boa, ele,
3: ele é aquilo lá que ele tá no histórico, velho. É, não, não, eu achava que era personagem até também. Falava, pô, né? É meio doido assim mesmo, não. Ele é aquilo lá, velho. Ele é exatamente desse <risos> jeito lá.
2: Demorou, né? Então é vamos cinco? tentar trazer o um investidor sardinha.
3: Oi é 5, né? Oi no Oi mínimo 5. É até, até dia 31 de dezembro. Pode, pode printar aí, e me cobrar. Né?
2: Rapaz, o pessoal <risos> vai vender casa
0: agora. Fechou então galera, pra quem assistiu aí brigadão por ficarem até agora e até mais, até a próxima Valeu. terça aí que tem mais
3: Boa, Valeu rapaziada, até mais né? Valeu gente <música>